0: está hablando de Ariel, acá estamos ya recorriendo la última, los últimos 15 días de campaña, menos todavía, así que bueno, ya está llegando la fecha de las elecciones.
1: Y hasta aquí, Isaac, ¿qué, ¿qué evaluación haces de este proceso electoral? Da la sensación, al menos de lo que estamos afuera, que es un proceso electoral muy tranquilo.
0: Sí, sí, creo que, eh, creo que el estado de ánimo sobre todo de la gente, como que no está, digamos, para escuchar a, a, a los candidatos. Este, si bien eh, muy respetuoso, te puedo decir que, que, que creo que uno a veces tiene experiencia en distintas campañas, el misionero es muy respetuoso con todos, pero como que no hay ese ánimo, eh, inclusive poco conocimiento si uno le pregunta qué se va a elegir el día 7 de mayo, eh, hoy presidente sí, gobernador, pero en muchos casos no saben que, que se elige intendente concejales, convencionales en algunos municipios, este, pero bueno, estamos trabajando en eso y por ahí a veces también eso es un poco culpa del oficialismo, digamos, de no poner en agenda el tema electoral, ¿no? Y inclusive este, a veces por ahí voy a decir, yo por ejemplo como candidato a gobernador en el 2019 no fui invitado, por ejemplo, en Canal 12 a, a, a tener, no sé, una entrevista ni siquiera en el noticiero, digamos. Ahora está pasando lo mismo. Y a veces voy a decir, ¿qué, qué cosa es esto? no ¿De qué manera están cooptados este, estos medios públicos por, por una campaña política casi en favor del, del oficialismo? ¿no?
1: Isaac, cosa es que mirando... Eh la cantidad de gente que fue a votar a Río Negro y Neuquén, se da un patrón de comportamiento que es interesante, al menos yo lo pongo de relieve y me gustaría conocer tu opinión. En los dos dos distritos electorales que se votó la semana pasada, en ambos fue a votar menos gente, 10 puntos menos. Y el último fin de semana, hablando aquí en la provincia de Misiones, como vos decís, con, con varios círculos familiares, sociales, con la gente en la calle, te dice, che, eh, se vota gobernador, pero uno nota un cierto desinterés, apatía, por las elecciones. Mi pregunta es la siguiente, ¿ustedes empiezan a visualizar que va a ir menos gente a votar?
0: Mira. Yo creo que, que va, se va a mantener esa esa media que creo que está arriba del 80, 75 normalmente, este, porque por ahí pasó esto también en tiempo de pandemia. Recordemos que Misiones fue una de las primeras provincias que, que votó después de la, de la pandemia y sin embargo igual la gente respondió. A mí me da la sensación que que el misionero piensa los últimos días. O sea, como que, bueno, hoy no está en la agenda, pero después cuando falta cinco o seis días, ah, sí hay que votar ahí, ¿a quién vamos a votar? Y, y ahí un poco empieza a pensar y eso se acelera el ritmo en cuanto a la cantidad de que, que, que puede ser. Decir, yo creo que en eso vamos a andar en la, en la, en la media de siempre, digamos. No creo que, que baje mucho. Eh, lo que sí por ahí acaso tenemos el agregado del tema de de dilema, ¿no? O sea, si vos ves hoy la cartelería, por ejemplo, en Posada o en las grandes ciudades, realmente es terrible, o sea, ya es eh, muy invasivo visualmente, y no solamente eso, sino crea una enorme confusión también, porque eh, a veces te aparece Juan Pérez y este, la foto y el nombre y Capaz sublema, digamos, ¿no? Y, y bueno, bueno uno sabe si es para intendente, para gobernador, qué es lo que pasa, o sea, hay un embolleré, como decimos los, los misioneros, este, en, en, en toda esta cuestión de, 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 de las elecciones y así pasa en el interior, eh, eh, muchísimos sublemas, creo que son cuarenta y pico acá en Posada nomás, este, en, en otras ciudades así no, no baja de 20, 25, y esto crea una confusión para... para el el electorado, o sea no es que era mucho más fácil cuando votábamos a diputado nacional que teníamos tres cuatro candidatos y era eso digamos no este entonces por ahí eso es lo que por ahí puede pasar de que hoy todavía la gente no esté este decidida no sabe no pensó como que como que mucho (ríe) como que mucho ya la cantidad de sublemas la cantidad de lemas
1: Jack, eh, a ver, sí. a ver si entiendo, hay un proceso de municipalización de las elecciones.
0: A mí me parece que sí, a mí me parece que sí. Eh, fíjate vos que este el candidato a gobernador creo que somos siete si no me equivoco, de los cuales de los frentes son tres o cuatro, digamos estamos hablando de de Pasalaco, alcohol Guasa, este Perie, Ponele y después eh, te digo más si vos me preguntás hoy quién es el, el otro candidato a gobernador, ni siquiera yo capaz que sé, digamos, ¿viste? O sea, te eh, lo que pasa, digamos, y si vos me decís, bueno, quiénes son los candidatos a intendente, este, tampoco. Entonces realmente yo creo que en ese, en ese proceso, este está quien tiene que votar, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, así todo hay que salir a, a llevar propuestas, este a, a que la gente entienda que estamos este, encabezando una lista, como decías, del Frente de Todos, este, que se llama la fuerza de todo aquí en, en la provincia de Misiones, y bueno, recorriendo, por supuesto, tratando de que este, eh, tengamos una, una buena elección el día 7 de mayo, digamos, ¿no?
1: Isaac, y a ver, hay un dato que, no no mirando un poco las diversas entrevistas y demás, de los candidatos no aparece, y creo que no es un detalle menor. En Candelaria y en Santa Ana se va a votar con Bocomi, Voto Codificado Misiones, que es el voto electrónico. ¿Cómo vienen con ese tema? Porque ahí te, te modifica absolutamente la manera de hacer campaña, por un lado, pero por sobre todas las cosas, la manera de votar ¿Cómo están trabajando con ese tema del voto electrónico en Candelaria y Santa Ana?
0: Mira, el voto electrónico, este nuestro, es un voto mixto, digamos. Eh, ¿Por qué? Porque Bogotá eh, eh, se imprime el ticket, digamos, donde. Eh, en, en realidad, eh, una vez que eh, entras a, a votar, es una, un sistema muy fácil este Donde te, te, te pregunta, este, y te, por, por ejemplo, para la candidatura de gobernador, te ponen la foto, te ponen el nombre, este, y vos vas eligiendo, digamos, ¿no? este Una vez que vos elegiste todo, te preguntan, como en cualquier cajero, digamos, eh, si el voto tuyo es para gobernador Julano, para este intendente Mengano, para el concejal el Sultano, entonces está ahí recién, una vez que vos le das a aceptar él te imprime un ticket, ese ticket que te imprime te, da, te sale exactamente lo mismo, digamos, de los candidatos que están ahí, vos en un sobre y eso sería el, el voto que lleva a la urna en definitiva. O sea, eh, digo, es un sistema que me parece bastante interesante porque da una doble seguridad, digamos, ¿no? Tanto en el voto este, electrónico, pero también vos poner un sobre en el papel, digamos, ¿no? Eh, eso, bueno, eh, hay que este, creo que se hizo una campaña primero en Candelaria, porque en Candelaria ya se votó, si no me equivoco, dos veces. Acá en Posada también se hizo en algunas escuelas experiencia con el Bocomi y, y ahora se amplían en Candelaria, digamos, ¿no? Yo lo que sé es que la gente, sobre todo el Tribunal Electoral, estuvieron asesorando mucho, no sé si va a llegar a todo, pero este, por supuesto que nosotros y cada fuerza, cada suprema... Que, que están en los municipios, lo que hacen es este, explicar a todo el votante digamos cómo se, se tiene que votar. digamos ¿no? y Inclusive yo me acuerdo que cuando cuando se hizo, sobre todo acá en Posadas, eh, sin mal recuerdo, era eh, en el Instituto Santa Catalina, eh, que se votó con Bocomi, eh, bueno, eh, se, se le asesoraba inclusive en el ingreso a la gente que iba a votar, se le ayudaba. Eh, me parece que es un paso importante el tema del voto electrónico, digamos, ¿no? Yo te voy a decir una cosa hoy, eh, por cada un millón de votos que vos imprimís, ¿sabes cuánto sale? 8 millones de pesos. 8 millones de pesos, o sea, vos necesitas más o menos 3 padrones, que serían 3 millones de votos. O sea, un espacio político así de entrada para participar en estas elecciones necesita 24 millones de pesos.
1: ¿Acá en la provincia? Y, y
0: acá en la provincia. Y estamos hablando de votos blanco y negro, sin, eh, sin los votos este, con, eh, con color y foto como, como tenía a nivel nacional, ¿Vos te imaginas cuándo saldría, no había papel, o sea, eh, todo el espacio político también eso es un replanteo que tenemos que hacer en la provincia, porque no puede ser que un partido político que no tenga esos recursos que no pueda participar en una elección. O sea, hoy, para poner en las urnas este, 50 te piden 50 votos por, por mesa, por suplema, digamos, ¿no? Eh, vos necesitas un millón de votos solamente para poner este, en las urnas de lo que te requiere la, el Tribunal Electoral y... Y eso multiplicado, porque es que nosotros tenemos 10 en posadas, eh, vos necesitas 35 mil votos solamente por suplema, que serían 350.000 mil votos, eh, solamente para poner en las eh, urnas, que después van y, y, y están en una exigencia del tribunal, digamos, de la que van a estar en las mesas después, más los votos que le tenés que dar a, a la Secretaría en, la, en las escuelas, eh, realmente es, es costoso intervenir en una, en una elección, ¿no? Eh, y ni hablar de la publicidad, ni hablar... Por eso digo que en algún momento también la provincia, eh, por lo menos de los votos, va a tener que hacerse cargo como es a nivel nacional, porque a nivel nacional facilita el hecho de que tenga por lo menos este, costeados los, los, los votos, digamos, ¿no?
1: Ahora, eh, Isaac, te llevo ya a los temas que tienen sí. que ver propiamente de la campaña electoral en la provincia de Misiones. Sí. ¿Qué es urgente, Isaac, de todo lo que viste hasta hoy?
0: Y acá eh, sigue sí, habiendo en la provincia de Misiones este, una desatención del Estado en problemáticas muy básicas, ¿no? Cuando vos a recorrer el interior y la gente te dice que no tiene agua, eh, que no tiene camino, que no tiene electrificación rural, que no tiene conectividad, estamos, digamos, en una situación que hace 40 años más o menos, digamos, ¿no? Y esto es así, o sea, no es que... que yo, porque te digo, recorro constantemente y, y estos días... Eh, ayer estuve en, en eh, San Juan de la Sierra, que es este, parte del municipio de, de Santa María, parte del municipio de, de Cerro Corá, eh, perdón, perdón, de Cerro Azul. Este, y, y ahí vos ves, digamos, la, 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 y hablas con los vecinos y decís, bueno, acá necesitamos este porque somos 20 familias que no tenemos agua, y, y, y bueno, decir, bueno, vamos a trabajar en un consorcio para tener un pozo perforado, para comprar la manguera, para hacer las redes, digamos, y bueno, eh, necesidades básicas, digamos, ¿no? Eh, una escuela eh, que está ahí, que es una escuela secundaria, porque en esa zona no hay terciario, digamos, pero hay una escuela secundaria. Eh, hecho de madera, de tabla, de no sé, de cuánto año, realmente deplorable, como está. Eh, al margen de eso, digamos, no tienen no tienen internet. Hay alrededor de 54 o 64 chicos que van a ir a esa escuela. Eh, Conectar Igualdad le entregó una notebook a cada uno, eh, recursos de nación, digamos, eh, pero como no tiene internet se lo bloquearon porque no usaban la NOVU y hoy se lo bloquearon hasta la NOVU, O sea, eh, esa, esa es la realidad eh, de nuestro de nuestra provincia, ¿no? no es la que te muestran acá con el chile y con, y con todo eso, digamos, ¿no? Eh, este, hay de, de problemática eh, muy, muy, muy básica que tenemos que resolver eh, en el interior, o sea, hoy eh, nuestros pequeños productores en, en la chacra eh, no tiene ayuda del Estado, pero para nada, o sea, eh, puede producir mandioca, puede producir batata, puede sacar, no sé, pepino, eh, y si no salen a vender a la ruta, eh, no tiene un centro de comercialización, de acopio, eh, hay una ausencia en política pública de este Estado que es impresionante. Pero, te digo, yo estuve ahí en Andrade hablando con José, con y bueno, todas estas cosas me lo dicen, digo, bueno, y, y le dio un intendente, no gestionó algo, no hizo nada, y no, 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 bueno. Digo, claro, saca el 70% de los votos, sin hacer nada, vos te imaginás que capaz que no quiero hacer nada, porque si hace algo, capaz que no lo vota nadie, ¿viste? O sea, tú si yo no hago nada, me votan, capaz que si hago algo, después no me votan, ¿viste? Una decidia, mira. Hay un playón deportivo que hace en, en, en Andrade, a, a, un playón deportivo que una vez una tormenta y solamente porque no tenía techo, cayó el, el, cayó el, el de las rejas que estaban, los arcos, dejaron abandonado y se crió una capuera en ese lugar, digamos, ¿no? Eh, eh, esa es la realidad. Hay un barrio, por ejemplo, ahí con 80 viviendas que, que es de Renavar, que no se hicieron las gestiones para urbanización, hay recursos nacionales para hacerlo. Y, y voy a decir, pero es una cosa terrible, que a nosotros todavía nos pintan una provincia y la gente escucha y ve y ve Canal 12 y mira, viste, eh, que, que está en la estratosfera y que, que no existe ¿no? O sea, cuando uno recorre, voy a decir, pero no le ayuda al productor, no le... Este, o sea, hoy... Eh, no sé, el 70% de lo que consumimos a cada alimento lo traemos de afuera. Eh, o sea, eh, cuando podríamos producir el 100%, por lo menos para, para, para el consumo nuestro, digamos, ¿no? Y, 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 y eso pasa porque no hay una ayuda del Estado en políticas públicas agrarias. Este, el, el, el empleado administrativo hoy, eh, cuando la canasta básica está a 192 mil pesos, está cobrando 100, 120 mil pesos, totalmente eh, por debajo de la línea de, de, de pobreza, casi ya la indigencia. Entonces, digo, un Estado que no cuida su, su, su patrimonio más importante, que es el patrimonio este humano que tiene, eh, la verdad que claro. habla de un Estado totalmente ausente. Eh, entonces, por eso también nosotros, desde nuestro espacio, si iba a ser gobernador. Realmente acá hay que tener medida con eh, resolver el problema este, con cirugía mayor. Eh, yo quiero que la provincia sea un, una provincia productora de alimentos en principio, con eso podemos generar este, riqueza en las chacras riqueza en la ciudad, eh, hacer este, la producción de alimentos sanos, que hoy se quería no solamente en el país, sino en el mundo. Eh, tenemos la posibilidad realmente, eh, porque estamos viendo una provincia que tiene agua, que tiene buen suelo, eh, y bueno, y la gente me dice, pero y bueno, igual de la, 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 esta promesa de decir que ningún misionero de la administración pública de la empresa del Estado va a ganar menos que la canasta básica, me dice, pero ¿dónde va a sacar la plata? Y yo le digo, mira, hoy la provincia de Misiones gasta el 30% de sus recursos en salario, cuando otras provincias están gastando 35%, 40%, 45%, hasta el 50%. Ahora, no está mal que se gaste poco en, 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 en salario, digamos, ¿no? Pero si vos optimizás eso, ahora vos no puede hacer obra porque ese, ese silicón que está ahí fue a costilla de los trabajadores. O sea, vos le estás sacando y le estás metiendo la miseria al empleado público y está haciendo obra. Qué fácil que es. O sea, yo tengo una empresa, le pago los mangos al, al empleado y, bueno, mientras tanto crezco, digamos, como empresa. O sea, esa no es la idea, digamos, ¿no? La idea es que tengamos de crecer todo. Esto es el, el fin que tiene que tener el Estado, ¿no?
1: Ahora, Isaac, eh, es difícil ir a un proceso electoral en la provincia de Misiones con esta fragmentación de propuestas que hay? Porque muchos de los que se referencian a nivel nacional con el gobierno de Alberto y de Cristina, uh-huh. eh, el 7 de mayo van a tener dos boletas. No,
0: el que no está acá en este lugar, eh, estás en la renovación, no cambiemos, o, sea, o son funciona, eh, funcionales a la renovación de alguna manera. El único espacio... Eh, nacional y popular, es este, es la fuerza de todos. Y quienes fueron invitados a integrar este frente y no están acá, lo hicieron por algunas conveniencias o personales o fueron funcionales a, a la renovación o a también o a otro sector. Pero el frente de todos está en la fuerza de todos, eh, el sector de, 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 de todo ese sector, porque por ahí muchos hablan del kinerismo pero el kirchnerismo es una pata digamos dentro de lo que es la fuerza de todo, la, el frente de todo eh, no no estamos divididos o sea cada uno lo que hicieron otro camino se fueron o sea así es no 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 eh, o sea el que, el que vota este a esta fuerza vota el WASA gobernador mancilla vice cristian castro diputado provincial marcela crechuca víctor Rosenfer. este por eso tampoco no no no, no es que, que haya dos este, espacios políticos que representan a, este, a, la, la, la,
1: a nivel nacional, digamos. ¿no? Y te llevo, si me permitís, al plano sí. al plano nacional. El día viernes se conoció la decisión de Alberto Fernández de no participar en las PASO. Sí. Eh, primero, ¿qué evaluación tenés de todo eso y cómo se va a reorganizar el frente de todos a partir de esta decisión? ¿Y qué va a pasar con ustedes? Especialmente que tienen una banca a nivel nacional representada por Cacho Bárbaro. Sí,
0: eh, yo creo que fue un gesto, eh, creo que el primer gesto que va a empezar a, a ordenar también la situación, ¿no? Cuando este, vos tenés este, muchos totables candidatos y eh, no, no se puede hacer una mesa donde se decida, a mí me parece que las pasos y, y que haya muchos candidatos y que puedan competir en unas pasos, para eso se hicieron las pasos, digamos, ¿no? Me parece bien, eh, me parece bien siempre y cuando no deje después heridos y después podamos trabajar este, para octubre en un proyecto común, digamos, y con un candidato común. Ahora, si, si la, las cuestiones no están para, para, para hacer un paso eh, tranquila y en paz y que después nos podamos encolumnar por quien gana, creo que lo mejor que hay es el, el consenso, digamos, ¿no? Eh, y creo que esto de, de la renuncia a la candidatura de Alberto, bueno, da por lo menos un gesto me parece positivo en posa de esa eh, unidad que pueda transitar, digamos ese este tiempo electoral digamos no igual eh, falta mucho, seguro que va a pasar un montón de cosas todavía estos en este tiempo eh, y, y bueno veremos y nosotros estaremos ahí ...apoyando a... a, a, ...hoy si vos me decís... ...ah, bueno, ustedes apoyan a Julán... ...venga, no, no, no... ...hoy el Partido de Radio Social, sobre todo, ¿no?... Eh, ...junto con Cacho Álvaro... eh, ...somos somos muy... ...valga la redundancia, esto vale lo que dice... ...la renovación, digamos, de alguna manera... ...misioneristas, misioneros... ...y tenemos la capacidad de seguir por nosotros mismos, digamos, ¿no?... Eh, eso también es una gran ventaja que tenemos. Inclusive en muchos casos fuimos muy críticos de alguna política este, del gobierno nacional y siempre pensamos en beneficio a Misiones y en, ese, en eso a ustedes le vieron a Cacho a veces hasta criticar digamos, algunas políticas que nos beneficien a los, a los misioneros, digamos, porque eso creo que tiene que ser la razón de ser de un espacio político que está este, peleando sobre todo por los misioneros, ¿no? usted fundó este espacio político aquí, hace 14 años que está, y siempre peleamos por, por mejorar la calidad de vida del misionero. ¿no?
1: Isaac, eh, la última antes de, de despedirnos. ¿Cómo te imaginas estos días finales? Quedan 10 días menos de campaña de campaña <risas> electoral. Con una agenda
0: muy, muy apretada. Este, ¿Por qué? Porque también este, en este momento nosotros tenemos 160 suplemas en toda la provincia. Eh, entonces, bueno, eh, hay reclamo de presencia mía como candidato a gobernador en, en toda la provincia, si bien ya casi recorrí toda la provincia en esta primera etapa, eh, ya tengo una agenda ahí bastante bastante apretada y, y, y bueno, ya creo que hasta, hasta el, el 5... No, no, el 4, el 4 que es jueves, que es el último día que vamos a poder hacer campaña. Eh, ya tenemos menos previsto, viajes, actos, reuniones, este, medios, así que bueno, estamos tratando de cumplir con todo. Eh, fue una campaña linda en realidad, con, por ahí con pocos recursos, como siempre, pero nosotros estamos acostumbrados ya también este, a hacer campaña así, eh, recorriendo, recorriendo, con mucha recorrida y a veces son reuniones este, chicas con colonos, a veces, bueno, son actos este, grandes, eh, pero eh, tratando siempre de llevar esa propuesta clara, digamos, para, para, para mejorar. Porque sobre todo, lo que está bien, está bien, eh, lo que se hizo bien hay que valorar, eh, pero bueno, vamos por lo que, lo que se puede hacer todavía, lo que se puede hacer es mucho, y, y bueno, y en eso un poco estamos en esta propuesta, conociendo las dificultades, eh, proponiendo soluciones a esa problemática y también decimos con quién lo, con qué lo vamos a hacer, porque eh, eh, las necesidades pasan por ahí por los sueldos, pasan por el trabajo, pasan por la producción, pasan por la vivienda. Acá hay mil familias que no tienen este, una vivienda, digamos, en la provincia de Misiones, que es muchísimas familias, y entonces también por eso proponemos concretamente eh, construir eh, casa de madera, casa mixta, hablábamos de 70.000 en, en cuatro años, reactivar este, la industria en, en cada una de las localidades a través de la construcción de casas, eh, pero no acá en Posadas, sino que se haga en toda la provincia distribuida para paliar la situación habitacional, pero también generar este trabajo eh, a lo largo y a lo ancho en la provincia. ¿no?
1: Isaac Lenguaza, candidato a gobernador de la Fuerza de Todos, Lista 902. Isaac, como siempre, oh. muy amable con nosotros. Gracias, ¿eh? un fuerte Ariel, abrazo. Un
0: abrazo, un abrazo. Ariel.